0: Słowa do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Piąta niedziela zwykła, rok A Z księgi Izajasza Zawołasz i zaraz Bóg cię usłyszy: Jeszcze nie skończysz swych słów, a on powie: Już jestem przy tobie. Z Psalmu 112: Pojawia się on w ciemności jako światło dla prawych miłosierny, litościwy i sprawiedliwy. Pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Wasza wiara powstała nie dzięki erudycji ludzkiej, lecz dzięki mocy Boga. Z Ewangelii, według świętego Mateusza: Wy jesteście Solą Ziemi, Wy jesteście światłem świata. Siostry i bracia, i znów jesteśmy zaproszeni przez naszego Pana i Boga, by we wspólnocie Kościoła ucieszyć się Eucharystią, ucieszyć się tą niczym niezasłużoną łaską, którą Bóg nam wyświadcza, ukazuje. Łaską, która nas prowadzi przez życie ku życiu, ku odkryciu prawdziwego życia. Łaską, która otwiera nas i uczy takiej miłości, że ta miłość staje się ostatecznie wiecznością. Ciągle odkrywana, ciągle zaskakująca. Miłość, która jest esencją, istnieniem Boga. I ta miłość dzisiaj do nas mówi rzeczy wymagające, odważne. Stara się nas zmobilizować choćby tym 58. rozdziałem proroctwa Izajasza. Zachęta, a właściwie wezwanie, do ofiarnej miłości. Warto cofnąć się do początku tego rozdziału, ponieważ w liturgii usłyszymy wersety od siódmego do dziesiątego. Natomiast ten rozdział rozpoczyna się słowami: wołaj z całych sił, nie oszczędzaj się, podnieś swój głos jak trąba i wypomnij mojemu ludowi jego grzechy, domowi Jakuba jego nieprawe czyny. I w kolejnych wersetach Bóg Pokazuje, odsłania, obnaża zachowanie swoich wybranych. Wydają się być zaangażowani w Boże dzieło, w Boże sprawy, szukają dróg Bożych i jeszcze mają pretensje. Dlaczego nie dostrzegałeś naszych postów? Dlaczego, gdy korzyliśmy się w naszych duszach, Ty jakbyś o tym nie wiedział? Bóg odpowiada dosadnie i prosto. Dlatego, że w dniach tych waszych postów szukaliście tego, co wam się podobało, kuliście ościeniem wszystkich waszych podwładnych, pościcie, procesując się i walcząc ze sobą, ubogiego bijecie pięścią. Ja nie taki wybrałem post. I Bóg przez Izajasza tłumaczy, na czym polega post z jego punktu widzenia. Rozerwać każde omotanie siebie nieprawością, Przeciąć supły zawikłanych porozumień, wypuścić wolno udręczonych, podrzeć każdą krzywdzącą umowę, podzielić się z głodnym swoim chlebem, bezdomnych żebraków wprowadzić do swojego domu, dać odzienie, gdy tylko zobaczy się nagiego, nie traktować pogardliwie bliskich z plemienia. Skutkiem będzie rozbłyśnięcie światła już o wczesnym świcie, ujawnienie uzdrowienia. Otoczenie Bożą chwałą. Kto z nas nie chciałby takiego życia? Takiej bliskości Boga? Takiej skuteczności łaski? A jednak Pan daje konkretny warunek. Post. Do środy popielcowej jeszcze trochę czasu. Na razie wielu korzysta z uroków zimy i karnawałowych zabaw. Dlaczego słyszymy o poście? Może właśnie dlatego, że Bóg chce nam przypomnieć, jak wygląda post z Jego perspektywy. Czym jest post z perspektywy Boga? Przecież każdy moment jest dobry na przyjęcie zbawienia, bez względu na okres liturgiczny, w jakim się znajdujemy. Każdy dzień jest odpowiedni do tego, by, by rozerwać omotanie siebie nieprawością, by się wyrzec z grzechu by porozcinać te rozmaite uzależnienia, żeby ofiarować miłosierdzie tym, których więzimy w swoich sercach, do których ciągle mamy jakieś żale, żeby zrezygnować z krzywdzących opinii o innych i żeby tak zwyczajnie dać chleb tym, którzy są głodni, dać im też dobre słowo, zatroszczyć się w miarę możliwości o to, żeby, by ci, którzy nie mają domu, Mogli żyć w warunkach godnych człowieka, a może właśnie zwyczajnie pozwolić na to, żeby ktoś na nowo zamieszkał w naszych sercach. Dać komuś odzienie, a może i ubrać w dobre słowa, w szacunek, przywrócić poczucie wartości, nie traktować pogardliwie tych, którzy żyją obok nas. Dobrze, że Bóg nam tłumaczy swój punkt widzenia, bo jeśli stajemy się do Niego podobni, wtedy rzeczywiście doświadczamy Jego obecności, Jego pomocy, Jego jestem, zanim jeszcze zapragniemy czegokolwiek. I myślę, że dla nikogo z nas nie jest zdziwieniem komentarz psalmu 112, właśnie do tego pierwszego czytania. Psalm, który rozpoczyna się stwierdzeniem Szczęśliwy, kto żyje w bojaźni Pana, Taki będzie miał wielkie upodobanie do jego przykazań. I później ta charakterystyka człowieka, który szuka Boga. On się pojawia w ciemności jak światło dla prawych. Miłosierny, litościwy, sprawiedliwy. Dobry jest. Dobry jest ten, kto świadczy miłosierdzie. Nigdy się nie zachwieje. Nie ulęknie się żadnej złej nowiny. Jego serce pozostanie niezachwiane, w nadziei opartej na Panu. Mocne jest Jego serce, nie podda się żadnym lękom. Czy widzimy takiego człowieka, kiedy spoglądamy w swoje oblicze w lustrze? A Bogu naprawdę zależy na tym, żebyśmy tak na siebie patrzyli, żebyśmy byli takimi ludźmi. Bo oczywiście nie chodzi o to, żeby łudzić się i zwodzić dobrym myśleniem o sobie czy świetnym samopoczuciem, podczas gdy prawda o nas jest zupełnie inna. Nikomu z nas, siostry i bracia, nie trzeba przecież przypominać o tym, że Bóg chce się zaangażować w nasze życie, że robi wszystko, abyśmy byli zbawieni, że prawda, którą On jest, miłość, która nie chce być powstrzymywana, która niepohamowanie ogarnia każdego człowieka, naprawdę daje nam życie. I nie potrzeba wcale górnolotnych słów, by o tym mówić, by to opisywać. Wystarczy żyć. Apostoł narodów świetnie zdawał sobie z tego sprawę, więc pisząc list do Koryntian, zaznaczył wyraźnie, że gdy przybyłby zwiastować Bożą tajemnicę, nie przyszedł, by błyszczeć elokwencją, ani czarować górnolotną mową czy uczonymi wywodami. Postanowił, Zapomnieć o wszystkim z wyjątkiem Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. W kolejnych zdaniach przypomina zresztą o tym, że, że sami Koryntianie są świadkami jego onieśmielenia i stanięcia przed nimi jako człowieka wypełnionego słabością. Kto jak kto, ale, ale święty Paweł wiedział doskonale, jaką odpowiedzialnością jest głoszenie Ewangelii. Ta postawa serca którą określamy bojaźnią Bożą, owocowała w życiu apostoła narodów niezwykłą pokorą w doborze jak najprostszych słów, dzięki którym można opowiedzieć najlepszą z wiadomości o ratunku w Chrystusie. Bo przecież jego celem było zwrócenie uwagi słuchaczy na rolę chrystusowego ducha i jego moc. Od początku zależało mu, by wiara rodziła się nie wskutek ludzkiego przekonywania, lecz z mocy samego Boga. Wiemy dobrze, choćby ze świadectwa św. Piotra Apostoła, że Święty Paweł miał tę zdolność, tę łaskę od Boga, by przekazywać zawiłe, trudne prawdy wiary w sposób jasny, klarowny. I myślę, że wielu z was, siostry i bracia, modli się o taką łaskę dla swoich duszpasterzy, a jeśli ktoś tego nie robi, to gorąco zachęcam do takiej modlitwy, byśmy jako słudzy słowa i szafarze sakramentów potrafili w sposób jasny, zrozumiały, nieskomplikowany przekazywać Ewangelię i przede wszystkim wiedzieli, że, że tym, który daje wiarę, jest Bóg. Wiara jest łaską, jest darem. Owszem, my jako słudzy Ażby się chciało powiedzieć, cytując Jezusa, niewolnicy niekonieczni. Mamy zrobić to, co do nas należy, i mamy to zrobić najlepiej, jak potrafimy. O tym zresztą Jezus będzie mówił do apostołów już za moment. Ale nie wolno nam zapomnieć, że efekty głoszenia należy zostawić duchowi świętemu, który przynosi łaskę rozumienia słowa, który budzi wiarę w sercu człowieka. Dlatego Jezus. Od razu po ogłoszeniu błogosławieństw, na początku szkolenia swoich uczniów, kiedy powiedział im, pamiętajcie, że prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy od razu powie, jeśli chcecie być moimi uczniami, musicie być jak sól dobrej jakości, którą wydobywa się z głębin ziemi. Oczywiście nowy przykład dynamiczny poszerza nam trochę tę perspektywę, ponieważ wiemy, że, że sól w starożytności miała nieprawdopodobną wartość. Świadectwa historyczne mówią, że kilogram soli w Europie osiągał wartość połowy kilograma złota. I wiemy też, że, że sól, której używano w Izraelu, nie pochodziła z wnętrza ziemi, jak na przykład na naszych terenach, ale pozyskiwano ją między innymi z Morza Martwego. Ten osad na kamieniach pozostających ponad poziomem Morza Martwego nie był oczywiście tą właściwą solą, ale swoistą odmianą gipsu. Tak przynajmniej mówią współczesne badania. Natomiast starożytni wierzyli, że to jest właśnie zwietrzała sól. Sól, która utraciła swój smak. Stąd, żeby zdobyć prawdziwą sól, trzeba się było sporo natrudzić. Niektórzy rabini twierdzili nawet, że aby ofiara składana w świątyni była miła Bogu, potrzeba było kapłana, który złoży tę ofiarę i soli, którą ta ofiara powinna być posypana. Bosul służyła do, do konserwacji pokarmów, do oczyszczania. Była również uznawana przez Talmud za symbol mądrości. Wydaje się, że, że to rozumienie znaczenia soli Otwiera przed uczniami Chrystusa wezwanie do, do ogromnej odpowiedzialności za słowo, za swoje życie, za to, żeby rzeczywiście nadawać smak światu, by oczyszczać przez swoją normalność, codzienność to, co jest zbrukane grzechem, by przeciwdziałać zepsuciu, również zepsuciu moralnemu świata, by przypominać o konieczności posługiwania się mądrością Bożą, Bożym punktem widzenia. I wreszcie, idąc za żydowskim myśleniem i, i koniecznym do ważności ofiary warunkiem posypania stołu ofiarniczego solą, odznaczać się po prostu duchem ofiary. Nie bać się ofiarowania swojego życia dla Boga. Wydaje się, że Jezus myśli o tym wszystkim, kiedy w kolejnym zdaniu podpowiada uczniom. Pilnujcie się jednak, żebyście nie stracili rozumu i nie zmieszali się ze szlamem ani z brudem tego świata. W takiej bowiem sytuacji stracilibyście swoją czystość i charakter. Bylibyście jak zanieczyszczona sól, która stała się bezużyteczna. Nie stracić rozumu albo nie utracić smaku. Bogate właściwości soli sprawiały, że, że jako środek dezynfekujący była używana również do użyźniania gleby. Sama jej obecność ma dobroczynny wpływ. Czy tak ma się sprawa ze świadkami Chrystusa, z uczniami Jezusa, z chrześcijanami? Czy jesteśmy tymi, których obecność, których życie oddziałuje na świat, naprawiając go? Czy dzięki nam świat staje się lepszy? Czy ma bogatszy smak, bardziej wartościowy? Trzeba dziś zadawać takie pytania, bo do tego nas prowokuje liturgia słowa. Samo słowo Jezusa. I to drugie określenie. Starajcie się być dla świata moją światłością. Jesteście światłem świata. Zrozumcie, że nikt nie buduje miasta na wzniesieniu, aby je ukryć. Nikt też nie zapala lampy po to, by skryć ją pod korcem, pod wiadrem. Jej płomień rozpala się w tym celu, by służyła w domu za znak. Wszystkim, którzy do Niego zmierzają. Być znakiem, być rozpalonym, być rozognionym łaską. Może warto się zmobilizować do spowiedzi. Może trzeba kolejny raz przyjąć łaskę, żeby, żeby to światło Boga wypełniło nas i żebyśmy tym światłem rozjaśniali świat, wyjaśniali innym ich życie. Może chodzi o to, żeby dać nadzieję pośród rozmaitej ciemności, Jezus podpowie wyraźnie w ostatnim wersecie dzisiejszej Ewangelii Tak samo i wasza światłość niech jaśnieje przed ludzkimi oczami, aby mogli dojrzeć dobre dzieło, któremu służycie i aby z tego powodu wielbili Ojca w niebiosach. Nie my mamy być uwielbiani, ale Ojciec, który jest w niebie. Usłyszeliśmy Ewangelię i przyjęliśmy wiarę właśnie po to, aby nią żyć, aby być świadkami aby ci, którzy na nas patrzą, byli pewni, że należymy do Chrystusa, że jesteśmy dziećmi Boga. Nie trzeba górnolotnych słów. Nie chodzi o erudycję czy elokwencję. O codzienność chodzi. O życie chodzi. Dlatego takiego życia, autentycznego, wypełnionego łaską, pełnego smaku i rozświetlonego Bożym Słowem, Życzę każdemu z Was, siostry i bracia. Amen.